0: Radio Dialogue. 5月10日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログフォー・ピープルが配信していますレイデオダイアログ本日の MC を務めますパタジャーナリストの安田夏希とそして
1: 佐藤圭ですこんばんはよろしくお願いいたしますさ
0: ああの、はい、アネモネさんがですね帰宅したばかりなのでポリタス TV はこの放送の後うん、うん、視聴させていただきますという風うにねコメントくださっていますが、はい、あ今あのガッタンさんからもポリタス,ポリタスから移動っていう風うに、はい、あのコメントくださいましたがそうなんですあのつい先ほどまでですね、はい、あの津田大輔さん主催のえポリタス TV で入管法のお話をしていたということもあってそこからねあのはしごして聞いてくださっている方々も、えー、それ以外の方々も本日もよろしくお願
1: いいたします、うん、いや今回のこのテーマもね実際かなり一続きなところがありますよねそう,そ,うそ,うそうなん
0: ですよね、うん、命の互角差という意味ではそうなんですが、うんえー、その前にですねあの三、はい、皆さんにあの伝えをしたいことがあります,そうです、ねは
1: い、連休中5月5日、えー、最大で信号6強の揺れを観測する地震で石川県の。涼しいなどですまですね、大きな被害が生じるということがありました。で、こちら、あの、九日の件の発表によると、被害を確認した建物五百六棟。前回九棟、あ、九棟、半壊九棟、一番、その四百五十二棟とのことです。で、あの、その後、大雨など続いてですね。こう災害と、こう複合災害というさまざまな、こう災害、一気に押し寄せてきたときに。いつも想定していた、こう避難先が使えないとか、あの、そうした恐れがあるということが指摘されてきていましたね。で、こちらあの連休中ということもありましその場にあのいつもは暮らしていないという方でこの地震を経験された方というのもいたかと思います。本当にさまざまな被害がまだ全容が把握できていない中であの亡くなられた方にお悔やみを申し上げるとともに今だこうして不安の価中におられる方々が少しでも安心に過ごせるよう祈っております。であの旅行中にです、ね、そうした災害に出会ってしまうというふうになったときに今、自分のいる場所がどのような災害リスクがある場所なのかということをやはりあの普段意識しておくということは必要なのかなと考えていますであの僕なんかがよく調べるのがです、ね、国土地理院の重ねるハザードマップ。っていうサイトがああるんですねであの日本地図が出てきて、そこからこう例えば水害リスク、あの洪水のリスクがある場所だったり津波リスクがある場所だったりあと土砂災害のある場所とかをこうポチポチっとボタンを押していくことであ、ここはこのリスクもこのリスクもあるなってそうした複合的なリスクも見ることができるという地図です。ぜひあのそういう地図もですね活用しながらこれからもまだまだあの小さな地震が続いておりますしいつ何時何が起きるかとということを気にかけながら過ごすことができたらなと思っています
0: 。はいあのああの被害に遭われた方々にこうあのお見舞い申し上げるとともに本当にねこう,こういうものってこう例えばこう日常だったりこう習慣の中にこうどういうふうにこう組み込んでいくのかっていうことも一つの鍵にはなってくるんですよね。うん、私たちもあの東日本大震災以降の,こうあの取材だったりですとかの中でいろんなこうハザードマップを見たりですとか、うん、あとは海抜何メートルっていうね表示をこう見るっていうことが、はい、あのいつの間にか自分たちの,こうあの習慣の一部になっていったということもあるので,、うん、で最初はやっぱりこう慣れないことかもしれないんですけれども習慣化していくと自然とそこにこう目が向いていくようになるので,で、ねね、改めて自分たちのこう地域どうなのか自分がこれからこう行くところってどうなのかなということも、えー、ぜひあのチェックをしながらあの過ごせたらと思います。さああの今夜のテーマも命を考えるという上で、はい、とても大切なテーマになってきます。えー、今夜のテーマ一室利益とは何かです。であの一室利益というとちょっとあの聞いたことがないなという方もいらっしゃると思うんですけれども一失利益事故事件などに合わなければ得ら得ら得あろう。将来のの収入のことを指します、はいえー、ゲストはこの一失利益を争う裁判の弁護も担当されている弁護士の中谷雄二さんです、えー、実はこの一失利益例えばその被害に遭われた方のこう出自だったり国籍だったりあるいはその障害の有無だったり働いているのかいないのか性別はどうなのかということによって実は大きなこう格差というものが生まれてしまっているのが現状です。えー、中谷さんに聞きたいことであったりメッセージは YouTube のチャット欄すでにあのたくさんのコメントもいただいていますが YouTube のチャット欄や「ハッシュタグ #D4P」ツイッターでは「ハッシュタグの #D4P」「ーバ数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください、えー、このあと21時40分頃までお付き合いいただければ幸いですよろしくお願い,いたします。さあまずは最近のニュースの中から気になったものを今日は2つピックアップしていきたいと思いますがえ1つ目はあまり日本の中で大きく報じられているとは言えないんですけれどもえイスラエル軍によるガザの空爆が再び行われています、
1: はいはい、痛ましいニュースが入ってきましたこちら9日、ですねイスラエル軍がパレスチナ自治区パレスチナ自治区というのはこう2か所に分かれているんですけれどもそのうちの飛び地のようになっているガザ地区への空爆がえありました。であのこちらで民間人を含む13人が死亡ということなんですけれども、うん。まあこうしたあの殺戮これ突如として起こったものではなくて本当に歴史的背景を考えていくととてもあの簡単には説明できないものなんですけれども少なくとも昨年もえ昨年の8月ですねそして一昨年2021年の5月にもこうした空爆って起きてるんですよねで本当にあのもちろんあのイスラエル側というのはこれはテロとの戦争であるということを建前上は言っているにもかかわらずやはり民間人の方が多く亡くなっているで子供含む本当に多くの方が亡くなっているこの事実に対してなぜ世界は目を向けてくれないんだろうかということは、まあ、こうしたことがあるたびに、えー、パレスチナの友人たちから聞きます、うん、であの今回本当にこの砲撃があってですね僕たちもパレスチナを取材する時にあの現地で取材をおともしてくださる方々とか皆さんがどうしてるのかなとちょっとしばらく連絡が取れなかったんですけれどもそのうちの1人のアマルさん、えー D4P の記事でも何度も報告をしてくださっているアマルさんからメッセージをいただきましたであのこちら英語の音声なんですけれども四十秒ほどの音声になりますまずはそちらを聞いていただいてどのような内容を話していたのか僕の方から説明したいと思いますそれではアマルさんの音声をお聞きください
2: Hi, this is Amal from Palestine, Gaza, from my home. Yesterday, Israel to target three p e r s o n from the Palestine resistance. They killed 14 innocent people, eight of them kids and women, by their airstrike. And no one of this world stopped them. But also, they make our life totally suspended, like a lockdown. We are stuck at home, no schools, no companies, no shops, no markets, everything here closed. Are we nothing for the world to care about? The innocent souls which killed and, still, and still killing them, the people who live in fear, ありがとうございます最後、こうちょっとプツ
1: ッと消えてしまったんですけれども、これ本当についさっきアマルさんがあの送ってくださったものなんですね。あの背後で鶏の声とか、チュンチュンって鳥の声が聞こえて,ていたり、朝の静けさがあの伝わるかなと思うんですけれども、やっぱりこう夜になってくると戦闘機の音がもう止まらないと、去年の空爆であったり、一昨年のものと比べても、とても激しい空爆が続いていて、それなのになぜあの世界は私たちのことを無視し続けるんだろうかということを訴えています。が完全にストップしてしててまった空いているのは病院だけだけ亡くなった中には、四人の女性、四人の子供が含まれているということは、丸さんが伝えてくれました。あの、これを受けて、あの西岸地区の方でもデモが起きたり、その衝突で亡くなる方がいたりと。え、この続報についても、あの、引き続き追っていきたいと思いま
0: す。はい、あの、今コメントもいただいていますが、フォアサイト一九七四さん。え、清水先生、おそらくあの、清水愛ささんのことですね。の、長年の、え、ご友人であった歯科医師も亡くなった。え、これはあの、清水さんもあの。ツイッターでもこう投稿されていたことなんですけれどもあの笑い合ってこう話し合ったこう時間というのはもう永遠に戻ってこないということを、えー、清瀬さん長年もあのパレスチナにもこう携わっていらっしゃるのでツイートをされていました、えー、それからランと M さん、えー、報道量のバランスについていつも考えてしまうということで、うん、そうなんですよね。あのまあこのは何度もこう発信をしてきたことですけれどやはり報道の格差情報の格差というのが支援の格差言ってみれば命の格差につながっているという,う構想がどうしてもあるので、うん、その格差を埋めていきたいという意思も込めて私たちも発信を続けたいと思います。あの実は2年前に先ほどメッセージをくださった安丸さんが、えー、入管法の政府案に対しても少し、ねはい、コメントをくれてしっかりこう命が守られるこう法案があの本来はこう必要という,こう趣旨のこうコメントをくださっていました。うん、ただその、まあアマルさんたちのこう願いがなかなか届かず、えー、今回入荷法の政府案が再び審議をされて、えー、そして先日、えー、衆院でこう可決されるというこう経緯がありました。はい、ただ過去の検証をなくして、えー、現在こうより良い改正というのはこう望めないということで、えー、今週その過去の事例も含めた取材を私たちはしてきました。あのそれについてこうお伝えしていきたいと思うんですけれどもあのこれはあのニュージーランドの特集の時にですね少し皆さんにこうお話をしたと思うんですが、うん、2005年にマンデート難民と言われる、えー、国連のこう、まあ、基準だったりこう権限によって難民として認められた人たちのことを、えー、マンデート難民と呼びますけれどもそのマンデート難民として認められていた、えー、クルド人の親子お父様と、えー、長男のお二人ですねが、えー、日本でこう収容されたその翌日に国籍国へのトルコへと強制送還されてしまうというこう事件が起こりました。であのその強制送還されたこう親子とそしてそのご家族は、えー、その後第三国であるニュージーランドに受け入れられてでニュージーランドの市民権をこうすでに獲得しているんですけれども、まさにその強制送還された当事者であるお父様のアハメットカザンキランさんが。えー来日私用でこう来日をされていたのでインタビューをさせてもらいました、はい、であの本当にこう衝撃的なこう事件だったと思うんですけれどもアハメットさんたちご家族は1990年代にあの日本に渡ってこられてでも日本に来日してからもこうなかなかこう穏やかに過ごせない、うん、まあ難民認定はこう、まあ、得られないしそれどころか実は入管がまあ把握されているだけでも過去に2回 2>、うん、まあ、現地調査という名目でトルコに入管職員を派遣してでトルコ政府と警察とその難民申請者の情報を交換してるんですよね、うん、現地調査という名目のもと、うん、であの難民申請している側にとっては当然そのトルコの政府も警察も,、まあ、もう迫害をする側迫害の主体なわけですよねでその迫害の主体側であるトルコ政府になんで誰がどんなふうに日本でこう難民申請をしているのかっていうことがもうその情報がこう筒抜けになってしまうということを意味するので、はい、あこの人、日本にいるのね、うん、で日本でこういう理由で難民申請してるのねっていうことがこうトルコ当局にこう伝わるっていうことはま,あますます難民申請者側にとっては帰れなないい理由になっていく、はい、わけですよね、うん、
1: かつ喋れないですよね。そんな事実があると分かかれば伝わってしまいまいすからねああ自分の証言したことが本国に伝わるのかもしれないと思っ
0: て、ねまあ、誰に信頼してこの迫害を受けるかもしれないんですっていう話をしたらいいのか、うん、自分が今入管で話していることがトルコ政府にこう伝わってしまうのかっていうふうに思うとね、うん、本当にこう話せることもこう話せなくなってしまうという意味でもまあいろんなこう利益のこう妨げうなわけなんですけれども、えー、ところが2005年の1月、えー、彼らは難マンデート難民として国連から UNHCR からこう難民として認められていたにもかかわらず、えー、一家は、えー、その一家の中でもこうお父さんのアハメットさんと息子さんが突然収容されて強制送還されてしまうということが起きます。でも当時実は強制送還された執行された日というのがあのご家族だったり支援者さんだったり弁護士さんたちが記者会見を開いていたんですよね。でその記者会見のさなかに、えー、2人を乗せた飛行機が離陸をしてしまって当時の映像残っているので私も見ましたけれどももうご家族は、まあ、当然のことなんですけれども錯乱してもう死んだらどうするんだっていうふうにこう泣き叫んで,で非常にこう痛ましい映像が残っていますでニュージーランドでその後受け入れられて日常生活をこう送っているアハメットさんにとっても、ね、当時をこう振り返るというのは非常にこう心の痛むことで心のかさぶたを恥ずかすことであの当時を振り返ってのアハメットさんの声の音声の,音声の一部をここで少し皆さんにお聞きいただけ,るといいただければと思います
1: 。我々はどうして本当のの人間はならないの同じ地位で何でも人間は変わらないよ宗教でも民族でも何でも変わらない同じ人間だよどうして本当の人間はならないの
0: はいということでアハメットさんの声の一部を音声で皆さんにお聞きいただきました。あの声かからも皆さんんに伝わるでではないかと思うんですがつまり人間扱いいいをさされなかったとううふうにこうハメトさんはこう感じているわけですよね、まあ、実際そういう扱いを受けたわけなんですけれどもでにチア c r が認めている人たちでも強制送還をするでその中で日本政府はいや日本にこう難民を見つけたくてもこういないんですっていうことをこう繰り返し主張するわけなんですがいないんじゃないんですよね。で国際基準を無視して国際社会からのこう声も無視してこう難民であるはずの人たちが認められないことをもってしていないいないっていうふうに見なしているのが今の現状でその中で本当に強制送還をこうますますこう、まあ、しやすくしていくような法改定を本当にこの現状で進めていくんですかっていうことを何度でもこう提起をしたいと思いますし。ねまだまだ入管法のこうあの議論というのは審議というのは参院でもこれからこう続いていくわけなんですけれども、はい、引き続き何が問題点なのか何が必要なのかということを私たちも発信を続けたいと思います、はい
1: 、まさに今日のテーマに繋がってくることです
0: ねはいその命の格差命の線引きという意味では今日のテーマにつながっていきますということで、えー、ここからこの方と一緒にお送りします弁護士の中谷裕二さんをお迎えします中谷さんこんばんは
2: こんばんは、こ
0: んばんは、えー、よろしくお願いいたします、よ
2: ろしくお願いします、はい
0: 。中谷さんのプロフィール、ここでご紹介をしたいと思います。えー、中谷さんは1955年、京都府の生まれです。所属は名古,屋名古屋共同法律事務所で、秘密保護法対策弁護団の共同代表。憲法を暮らしと政治に生かす。会見の愛知総係行動愛知総係行動実行委員会の共同代表などを務め。名古屋イラク自衛隊派遣差し止め訴訟や伊藤航平君の伊藤浩平命の勝ち裁判、表現の不自由展、再開仮処分事件などを担当されてこられました。えー、今夜のテーマのこ,うこの一室利益なんですけれども実はあの以前にですね中谷さんと一緒に同じテーマでクローズアップ現代でご一緒したということもあっていつかこのテーマをこうレディオダイアログでもやりたいなやらなければなというふうにこう思っていたんですが、えー、それが今回かなり、えー、中谷さんにお話を伺うことになりました。改めてよろししくお願いいたします。
2: よろししくお願いします
0: あの先ほど少し皆さんにもこう説明はしたんですけれども今夜のテーマはこの一室利益とは何かということなんですが中谷さんこう、この一室利益ということ初めて聞いたという方もいらっしゃると思うのでこれが一体何をこう指す言葉なのかということから改めて伺えますか
2: 、はい、あの簡単に言えば事故だとか事件によって人が怪我をしたり死んだ場合ですね死亡した場合に民法という法律では不法行為とか債務不履行、約束違反ですね、によって、えー、加害者、被害を与えた人は被害者に損害賠償をする義務を負います。うん、その,あの賠償しなければならない損害の一つの中に、えー、怪我をして体が不自由になった、よいわゆる後遺障害寄った、あるいは死亡した、その場合には事故や事件がなかったら、得られたであろう収入を失ってしまう。その失った収入のことを一失利益とこのように呼んんでるんでるすね
0: うーんあのこの一失利益得られたはずの収入、まあ、人生って本当にこう何が起こるかわからないわけで、うん、まあ事件事故に遭うということももちろんながら収入があった人が亡、まあ、くなってしまうということもあれば収入が低かった人がその後高くなるということもあって本当にこう不確かだと思うんですけれど、うん、これってあの基本的にはこうどういうふうにこう計算していくということになるんでしょうか
2: あの事件、事故当時に働いていた人の場合には、その当時の収入を基礎にして、普通は67歳まで働けるものとして、えー、裁判所では扱ってで、その間、事件、事,件事故当時の年齢と67歳との間の期間ですね、その期間分を、えー、月収20万だったら年収240万として、それにかけて年,年数かけるんですが、中、うん、間収入を控除するというややこしいあのし操作が必要なので、えー、えあの将来もらうものをいい時にもらうものですから、そのお金を運用すれば利益が出るだろう、利息がつくだろうという、こういう考え方に立って、その利,利息分を差し引くんですね。でそ,それをあの計算した年数を1年だったら1じゃなく、えー、その分差し引いたら 0. いくつになるという計算をして、これライプニッツ係数とおりまして、うんうん、その係数をかけて、えー、年収にその係数をかけて、えー。算定するという方式を取るんです。えー、働いてる人の場合は、そんな方法を取りますね
0: 。ただ、例えば、その事件事故のこう被害に遭う方というのは。必ずしも、その、まあ、働いていたり、こう、まあ、固定収入があったり。まあ、あの、そういう方々ばかりではないと思うんですか。けれどもそうすると、働いている人なのか、いない人なのかによって、まあ、差が出てくる可能性がある、恐れがあるということになっていくんでしょうか
2: 。はい、あの働いている人の場合は、現実に得ていた収入を基礎にして算定するんですが、働いていない人の場合には、どうしてもですね、あの昔はあの幼児だとか、あるいは主婦など、うん、専業主婦の方については働いてないから、いや、一時なんかは算定できないんだという議論、ずいぶん昔はあったんですが、こ<ー>れが、あの、えー、認められ出しまして、だんだんに認められてきたんですね。幼児や支援業収入についてね。で、そのときには、あの、フィクション、やっぱり一定の仮定を置かざるを得ないですから、あの、えー、平均賃金であるとか、あるいは、あの、えー、女子の平均賃金だとか、あるいは、えー、新卒者の平均賃金を前提にして計算すると。先ほど、得ていた場合の働いた場合の、えー、収入に相当するものをそのような家庭の数字で置き換えるというやり方をするんです
0: ただ、これ今のお話ですと何をこう軸足に基準においてこう計算していくのかによってかなりこう大きな差が開きそうだなというふうに思うんですよね。うん、例えばこう。全体ののの労働者のこう平均賃金にするのかそれともこう女性のこう平均賃金にするのかによってやはりこう女性のこう、まあ、賃金のこう、まあ、が低いという,こう格差が常にこうある中で、はい、どこを軸足にするのか、まあ、性別に限らず例えば学歴だったり障害の有無もこう影響してくるんだと思うんですけれどそこにもまた格差が出てきそうな気がするんですけれどいかがでしょう
2: だからあの、えー、今の算定方式だと、さまざまなあの、えー、格差が生じる要因ですね、男性の平均なのか、女性の平均賃金なのか、それも学歴によって高卒なのか、大卒なのかによっても違います。だからそれらについて、えー、それぞれの亡くなった方や、あるいは怪我をした人が、どういう学歴だったか、どういう属性を持ってたか、これによって全く違ってくる。でましてて働いてないな人の場合ですねものすすごく大きなですねあのフィクションを、えー、家庭を置かざるを得ないし問題になるような、えー、障害者の場合だと働ける可能性がないからといってゼロだというふうに保険会社が主張してくることはよよくあるんですよ、ね、うん
0: なるほどあのこれそもそものお話になってしまうんですけれどこの一室利益という,こう考え方というのはいつごろどういったの、はいた
2: これは非常に古いあの時代からの考えで、えー明治、明治時代に民法というのはできたんですけれども、えー、も民法ができた、もう明治時代の後半頃に、今の積み上げ方式、えー、将来得られたであるものを失ったという積極損害と、それから消極的な治療費だとか、休業損害とか、消極損害と。から慰謝料を積み上げるという、そういう方式、全体の枠組みはもう出来上がってたと評価されてるんです。ただ、現在のように非常に精緻なですね、細かいあの、えー、計算方式というのが確立してくるのは、昭和30年代に入って交通事故が多発すると、そういう中で、迅速な処理、公平な処理をするんだということで裁判所で損害賠償の基準が作られるんですね基準が作られたことによるものだ、ねはい。
0: ただ先ほどのこうお話ですと例えばその幼児だったりですとかあるいはその専業主婦の方は、まあ、かつてはもう働いてないんだからっていうことでこうゼロ扱いされてきたものが、はい、これ時代ただ、そのときに、まあ、多少はこう見直されてきたという,う経緯はあるんでしょうか
2: そうですね、あのまさにあの戦前から戦後にかけてその、えー、先ほど言った積み上げ方式が最初からありましたよというふうに言いましたが、戦後もです、ね、その積み上げ方式は継承、引き継いで、であの昭和30年代から40年代ごろに、幼児だとか主婦について、収入がない人についても、逸失利益を認めていこうという判例が確立して、それがどんどんどんどん政治化されると、細い政治化されていくという、うん、そういう傾向がありま
0: す。なるほど。今あのクルド親民主 M さんを支援する会からの方から、えー、ゼロ扱いにびっくりということで、私もこれはあの最初知ったのはこうびっくりでした。で、実はあの中谷さんとあのご一緒したクローズアップ現代でも取り組んだ問題で、えー、今年の三月、えー実はこう判決を不服としてとあるご夫婦が控訴したという,こう経緯がありましたこれは逸失利益が主な争点になったこう事件ですでどんな裁判かということをこう私からもこう振り返っていきますが、えー、2018年の2月1日大阪市内で歩道に重機が突っ込んで、えー、聴覚支援学校に通っていた当時11歳の井出亜佑香さんが亡くなります事故を起こした男性はおととし懲役7年の刑が確定をしていて現在服役中ですでご両親はその重機を運転していた男性らにおよそ6100万円の損害賠償を求めていましたが、えー、今年の2月大阪地裁は、えー、聴覚障害者の収入は全労働者の平均と同じ程度であったとは言えない。などとして、一室利益は全労働者の 85% に当たると判断します、えー、およそ3700万円の場所、えー、を命じたということがありました、まあ、あのざっくりというとこう、障害を理由にして一室利益は全労働者よりもこう低いよねという,こう判断が下ったわけなんですけれどもまずあの、井出さんのこのケースについてあの大阪地裁のこう判決を聞きになって、中谷さんご自身はどんなふうに受け止められましたか、は
2: い、あの井出さんの,あのお子さんの様子は、ですね私はテレビで、NHK のテレビで初めて見たんですけれども、見てびっくりするぐらい能力が高い子だなと、相当な努力をされたんだなというのをまず感じました。うん、この子のの子場合で平均的な労働者の賃金を元に算定しないのかという、ちょっとょショックを受けたぐらいでして、うん、あの、あれほど努力して、あれほど能力を持ってる、この将来の収入について、聴覚障害があるからというだけでですね、減額するなんていう理由は私は全然ないんじゃないかと。今はあの、えー、障害者の社会的な障壁解消させようとね、障害者の権利条約を批准し、うん、障害者の差別解消法というものを、えー、定めた。法自身が差別の解消を求めてるんだから、なおさらこんな、これまでの判例実務を前提にして、減額をさせねばならんなんていう考えを持つのはおかしいんじゃないかというふうには思いま
0: した。うん本当に、まあ、例えばその、まあ、障害のこう有無によって、あの実際にこう賃金格差があるとしても、その賃金格差をこう生み出してしまっているさまざまな障壁が社会の側にあるわけで、何かその、社会の側にあるはずのこう障壁をこう自己責任であるかのようにそのままこう判決やこう判断に持ってきてしまっていいんだろうかっていうなんかそういう構造的な問題もお気ぼりになりますよね
2: はいあのまさにそのことであの障害による差別をこのようなことをし続けていると固定化してしてまうんですよねむしろ我々はこういう法律先ほど言ったような条約や法律によって解消していこうと。差別をなくしていこうという方向なんだから裁判所がそれを固定化するようなことをしては私はいけないだろうというふうに
0: 思いますねうんあの実はですね判決としては一室利益は全労働者の 85% に当たるという判断が下されたんですが、えー、この裁判を振り返っていくと被告側は当初、えー、こういうふうにこう主張していました一室利益の基準額は、えー、全労働者ではなくて女性の平均入収入にするでさらに聴覚障害者は思考力や学力を獲得するのが難しい就職自体も難しいということを理由にして一般女性の平均年収を基準とした上でさらにその 40% にとどまるという主張をしていました先ほどのお話にもつながることですけれども被告側のこの主張自体を聞いて中谷さんどのように受け止めましたかあの
2: 私の個人的な感想としては、人一人を死亡させてしまって、その加害者に対して責任を問う事件で、1>, うん、1人を殺したことに対する償いとしてですよ、被害者に障害があるから、一般の人の 40% と直ちに考えてしまうところに、非常に腹立たしい思いがあります。うん、あの実務家として、まあ、基準に従って数字を出したんだろうと思いますけれども、それに痛みを感じないことが腹立たしいですね。うん、はお題目じゃないんですよ。やっぱり法を運用する人間が、人間の個別事情を十分に考慮していく必要がある、そういう意味で、この主張に関しては大変腹が立つ主張だなと。まあ聞いいたたに思いました
0: うんあの中西谷さん自身も実はあの裁判の中でこの逸失利益のこう問題に付き合ったり、えー、そしてこう向き合ってきたという,こう経緯がありましたあの先ほどのプロフィールのご紹介の中でもこう触れましたけれども伊藤航平君「命のち価値」裁判でも、えー、実は命の逸失、えー、利益が争点となったということで改めてなんですけれどもあの伊藤航平さんのこう裁判、えー、どういったこう事件が起きてる、はいでどういう,こう経緯のこう裁判だったのかということを伺えますか
2: 、はいえっと、この事故はあのまさに高校生の時代にですねあの将来、ま、独り立ちをしていく必要があるということで家からお試しでねショートステイで施設に泊まりに行っている時に、うん、夜間、起きたあの転落階段から転落して落ちた死亡事故なんです。うん、で当初はの、この死亡事故について、まあ、責任があることははっきりしているものですから、施設側も認めていたんですが、過失は認めながら、亡くなった本人が重度の知的障害があって、自閉症があるということで、遺失利益はゼロだというふうに保険会社側は主張してきた。で、実際、これは、あの、施設と言いますが、あの、実際は保険会社が代理ですね。あの、まあ、この事件、はほとんどの事件が保険会社が出てきてですね、<ー>で、一線でも、え賠償金を減らすためということでこういう主張をしてくる、この中で、えー、将来働ける可能性はないんだから、一失利益ゼロだというふうに主張してきて、それを家族はここで耐えきれないと言って、裁判に訴えた、こういう事件で
0: すね。なるほどあの、今のお話を聞いていると、なんかそういう主張自体をこう聞くこと自体が、ご遺族にとってはこう2次加害、3次加害にこうなりかねないんじゃないか。まあなりかねないというよりもこうなっているんではないかというふうにこう思うんですけれどもこの逸失利益をゼロと、まあ、その被告側が主張したことについてあの当時を振り返って浩平さんのご家族はどのようなことをおっっししゃっていましたか
2: あの、まあ、お母さんですけれどもこの言葉を聞いて浩、えー、平君は必要のない人間だと言われたと感じたとおっしゃってました。うん、平のの存在が否定されたことに私自身の命や人生が否定されたように感じましたこういいうう思いが抱かれますねうん
0: あの、まあ、こうした主張をこう耳にするということも非常にこう過酷なことだと思うんですけれどもやはりこの逸失利益が争点になるようなこう裁判の中でその訴えを起こす側こう被害を受けられた方だったりそのあるいはそのご,ご家族ご遺族は本当にさまざまなこう問題に直面すると思うんですがあの例えばその歌を起こす側としては、具体的にどんなこう問題に直面せざるを得ないというふうに言えるんでしょ
2: う師層利益が争点になると、将来、どの程度の収入を得られたかということが争点ですから、うん、働ける能力を獲得できたと、知的障害があっても、重度の,あの障害があっても、自閉症であってもか、働ける可能性はあったんだということの立証を求められるんですよね。うん、そうだととすると、うんで我々やったのではあの、養護学校と家庭の間の連絡帳だとか、それから通知表などを証拠に出して、で発達の過程を丁寧に追う中でいや、適切な援助があれば発達の可能性があったんだということを立証していくと、まあ、そのために写真を出したり、さまざまなです、ね、証拠を正、正規の過程での証拠を出していくという努力をしました
0: 。いやあのそういうふうにこう自分のこう、まあ、失った方あるいはその障害を負ったこうご家族はこ,うこれだけこう能力があったんです働けたかもしれないんですっていうことを、まあ、被害を受けたこうご家族やご遺族自身がこう証明しなければならないということ自体が何かこう非常にこう過酷なもののようにこう感じますよね。
2: と思いますねあの本当に価値を否定されたというふうに思ってる人に対してであなたの子供も働けたことを証明しなさいと言われるわけですからここれは非常にああのの過酷なことですね
0: うんあの今 YouTube のコメント欄でもクルド人並み M さんを支援する会の方、えー「労働賃金だけが人の価値ではないのにね」ということで本当にその通りだなと思うんですがあのこれはあのクローズアップ現代の中でこうお伝えしたことの中で、井出さんのご家族がこういろんなこう表に立ってこう記者会見などでこう発信をする中で、いろんなこう誹謗中傷にもかさらされたというふうにこう証言をされていました。あの例えば、お金目当てなんじゃないかだったり、非常にこう理不尽なことだと思うんですが、その点については、中谷さん、いかがですか
2: これはねあの、私は何件もあの障害者のこういうい死亡事故をやってますが、あの裁判を起こすと、ほとんど必ずと言っていいほど、家族はですね、うん、金目当ての裁判やってるんじゃないかと非難されるんですよね、うん、でインターネットができて、匿、ま、名、あの書き込みが非常に増えたもんですから、うん、手のかかる子がいなくなって楽しただろう、それでも賠償金もらえるんだからいいなという誹謗中傷を大事な子供をなくしてですよ、なおこのような非難とか中傷に耐えなければなここういうい立場に置かれることが本当にでで腹が立ちたい,思いですうん
0: あのそらからく伊藤康平さんのご家族にもさまざまなこう中傷が向けられてるんではないかというふうに思うんですがこうそれでもなぜこう裁判をこう続けてきたのか続けることができたのかということ中谷さんがそのあの携わられていてご家族がおっしゃっていたことなどであの印象に残ったことなどはありましたか、はい浩
2: 平、まあ、君のお母さんは人のミスによって命を奪われたのに、浩、え、平、ー、には生きる価値がないものとして評価されないだと言われたことは、絶対に許せなかった。うん、自分には生涯無縁だと思ってた裁判をすることになったのはその1年からだと言っておられます。別の,あの私が担当したあのご家族の方は、生きてる間も差別されて、うん、死んでからも差別される、これが耐えられなかったと、そう言っておられましたね。うん裁判される家族の思いというのは非常に共通するものがあると、う
0: ん、あのこの伊藤弘平さんのこう裁判なんですけれども、えー、最終的には和解という形になりましたあの、どのような形でどういった和解だったのかということも伺えますか、はい
2: あの。この事件は、ですね、維新の,もうあの判決期日まで指定されてたんですよね、うん判決の直前になって裁判所が双方に和解を進めました。ええ、であの、私どもは、判決前にあの和解をすることは、えー、条件によってはいいと、条件は何かというと、一失利益を認めたということを明らかにしてほしい、うん、それから謝罪をしてほしい、うん、そして和解の経過の、の和解の内容を法廷で読み上げてほしいという要求をしました。でこれを入れて、ですね、えー、謝罪をし、障害者の命を預かるものとして、注意を書いて、死亡という取り返しのつかない、えー、結果を招いてしまったのに。ことを謝謝罪罪するという謝罪文言ですそして、一室利益を認めるという内容で,です、ね、まあ、金額的にはあの非常に低いですけれども、うん、それでも一室利益というのを明確に認めた和解をし、慰謝料を非常に差別的な、あの普通の基準から言うと、最低よりもなお低い提示をしてたんですが、それ,をそれもあの上,上回って、ですね通常よりちょっと上の。料学を提示させるという内容でで和解ができましたう
0: んあの重度、まあ、障害のこう方がこう亡くなられたこう裁判としては本来であればこうあの認められてしかるべきだというふうに私自身は思いますがで遺失利益が認められたことでそれの,こうあの基準となったことだったり当時としてはこの和解のこう内容というのはかなり画期的な内容というふうにこう言えたものなんでしょうか
2: そうですね。あのうん、それまでに出ていた判決例だとかから考えると、かなりまあ前進した内容だったし、えー、明確にやっぱりあの、就労の該前性までは認められないものの、就労の可能性は認められるということをです、ね、都<ー>会調書の文言の中に入れたという、我々の立証も成功を一応したんだと、お母さんもそれについては評価をされていますね。うん
0: あのどううなんでしょう例えば、そのまあ重度障害の子知的障害の方々にこう限ってあのお聞きしますけれどもそうしたこの伊藤航平さんのこう裁判のこう中で認められた和解の内容というのはその後の裁判でもこう十分にこう踏襲されていると言えるのかそれともまだこう例外的なこう判断だったということになるのかその後の動きについては中谷さんいかがですか。
2: あのえっと、その後、私も関わった、えー、東京でやったあの重度の知的障害の人の裁判では、あのこれを上回る、えー、平均賃金的な水準の判決を取ったこともあります、ただ、それはやっぱり例外的ですね、<ー>まだまだそこまで水準があの一般的な水準になったとは言えない。いいう状況だと思まます
0: なるほどあののここまであの皆さんにこうお伝えしてきたこうあの事件というのは、えー、聴覚障害のこう方だったり、えー、あるいはその重度、えー、知的障害のこう方々のこうあの事件についてお伝えしてきましたが、えー、実はその障害の有無だけではなくて出自や国籍などもこの逸失利益に大きく影響を及ぼしてきました。で今日も実はの記事がありましたが、えー、2021年の3月、名古屋入管で亡くなられたウィッシュマ・サンダマリさんのこう事件、ご遺族の裁判が続いています。で、このご遺族の裁判の中でも国側は、この一出益については、えー、このように主張しています。スリランカにおける賃金や物価水準に基づいて算定されるべきということで、まあつまりその原告側が主張しているものよりも低く算出されるべきだということを国側は主張しているということになります。このことについて中谷さんどのように思われますか。はい
2: 、あの外国人の場合にはねあの本国における物価だとか賃金の水準を基礎にしてよとか遺失、えー、利益を認める期間あの日本では六十七歳までと言ってましたがその期間をね短くせよという主張をしてくることが一般的に行われてるんですあ<ー>でそれはあの、えー、日本で働ける期間なというものは、えー、非常に短いものだあるいは不法就労者については本来日本に滞在してはいかんのだから日本における一致利益は認めるべきでないとこんな議論をするんですんしかし先ほど言ったように幼児とか専業主婦もそうですし障害者の問題もいずれも将来稼げるであろうものというのはフィクションなんですよ。えーで本来一、一人一人の価値というのは変わらないはずなのに、その人について、このフィクションをもとに、このような主張をしている,ることというのは、非常に私、問題がある。まあ、基準を聖地化したおかげでね、それに乗っかって、こういう技術的な議論をしてきてるんだと思います。これはあの、残された家族にとっては、本当に耐えられない、そういう主張だと。
0: はい、あの実際に、ですねやはりこうウィシュマ・サンダマリさんのこうご遺族である2人の妹さんたちワヤミさん、ポール・ニマさんも、えー、国側のこの主張に関しては非常にこう、まあ、衝撃を受けたショックを受けたということをこうあの話していました。あのこのお話しいただいたようにこう異失利益の額が性別だったりですとかあの収入だったりですとかあるいはその出自や障害の有無だったりですとかそういうことによって非常にこう大きく異なってきたという,こう現状があるわけなんですけれどもあのコメント欄でもあの同様の,こうあのご指摘ありますけれどもやはりあの命の価値に格差をつけているのではないかという,こう指摘もありますし。うん、私自身はこれに同意をしませんがこれはこう、まあ、差別ではなくて区別なんだという,こう声が、あのー、こういうものに対してこう向けられることもあります改めてなんですけれども中谷さんご自身はどのようにこのことについてはお考えになりますかあの
2: 本来人間一人が死亡したことに対する償いは障害者だからとか外国人だから少なくても当たり前と私は思いません。うん、死亡ししたことに対する償いは最低限みんな等しく行われるる必要がある最低限はねそれに加えて特別な損害があるんだという方は経済的賠償をそれに付け加えてすればいいんです。その意味で、自称損害という最低限の定額賠償をするという方式が本質的な正しさがあるんじゃないかと私はそう思っておりま
0: す。うんあの今日お話しいただいた中でもさまざ、あ、まなこう問題点だったりですとか格差、まあ、不条理と言っていいと思うんですけれどもそういったことが浮き彫りになってきたと思うんですけれども例えばこの一種利益をこう巡る問題え今後はどういうふうにこう改善をしていくべきなのか、まあ、あの海外でもこの,あの賠償を巡ってはさまざまなこう制度が存在すると思うんですけれどもこれからのこう改善点については中谷さんいかがでしょう。
2: はいあのまあ、海外ではあの、英米法では懲罰賠償というような制度があって、うん、え非常に賠償額が大きいという、そういうのがあるんですか、制裁的な意味があってね。日本ではそれを取ってないんだというふうに考えられていて、であの私は先ほど言ったように、定額賠償と一定最低限の賠償というのは認められるべきだというふうに思っていますが、実務的には今の賠償方式がそのままかなり定着しているので、なかなか改善しないだろう。そういう中で私は1つは慰謝料というね、今の実務でも認められている慰謝料の中身、判断要素、考慮要素を非常に豊富化させることによって、もっと柔軟に活用できるんじゃないか。結果として、あの誰でも最低限、えー一人の、一人の価値を、命の価値を、えー、評価せできるような金額にできるんではないかというふうに思っています。そういう意味での運用改善をしていく必要があるんではないかな。そういういうなるほど
0: 。これはクローズアップ現代の中でもあの、えー、中谷さんと一緒にこう考えたことですけれどもこうフランスなんかこう慰謝料のこう内訳が、まあ、日本だとこう入院・通院の有無だったりですとか、えー、後遺障害だったり亡くなったかどうかっていうことが、うんえー、内訳になるわけですけれどもフランスですと非常にこうそれがこう多岐にわたっていましたよね。
2: そうですね、えー、ですから、そういうね、やっぱり他国であの採用しているような運用というのを日本でももっとこれはあの運用の問題としてできることではないかなというふうに私は思います。うん
0: あのこの石吊りきの問題というのは私もこうあの、まあ、認識はあったんですけれども、えー、中谷さんにこう番組を通してお聞きするまで知らなかったことはこんな現状が。起きてきてたんだ、とということを、まあ、恥ずかしながらこ,う知らないことが本当にこうにたたくさんありましたで制度だったり運用だったりをこう改善するにしてもここに問題があるという,こう認識がこう広がっていかなければなかなかそれが前につながっていかないので、えー、引き続き、私たちもあのこうした問題を発信をしていきたいと思います。ということで中谷さん、またあの取材を通してお世話になることがあると思うんですけれども引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いしま
0: す。ということで皆さん、この一室利益の問題どのように考えるでしょうか。うん、あの今日三島サンダマリエさんの裁判の期日がありました。で以前、ですねそのこの一室利益にこう関して妹の次女の子和由美さんがあの出したコメントがありますのでそれをこう改めて皆さんにこうご紹介したいと思います、えー、読み上げます。この裁判で入管側が、姉がスリランカの人間だから、賠償金が低くあるべきだ。遺写料も安くないとおかしいと主張していることを知りました。これは大変な不正義だし、明らかな差別だと思います。日本では、金持ちと貧しい人で命の重さが違うのですか人の苦しみや悲しみの深さは、金持ちと貧乏な人で違うのですか同じに日本人でも貧しければ医者料が低いのですか。それとも国籍によって安い命と大切な命が分けられるのですか。私もあなたも人間です。命の重さにも苦しみや悲しみの深さにも違いはありません。私の問いかけにこの裁判が答えてくださることを心から願っていますというコメントがありました。ね
1: 、いや本当に二重三重に残された人々を傷つけていくそのような慣例、まあ、的に行われていることなのかもしれないですけれどもアップデートの必要な分野だと思いますね。うーん
0: ということであのこの問題、まだまだこう知られていないことがこうたくさんあるなというふうに私たちもこう感じるので引き続き取材発信をね私たちの方でもこう続けていきたいとい、はい、あの
1: すごくあの話を聞いていて気になったのはこうした判例が出たり、うん、もしくはこれをニュースで見聞きすることであの態度模倣効果未明説って呼ばれるメディア論のあの用語があるんですけれどもあそういう価値判断をしてもいいんだとかあそういうか価値判断をするべきなんだっていうことが無意識に刷り込まれてしまうという。そういうそういう恐ろしさもあるなと思うんですよね何かそうしたところに違和感を感じたりした時にこのようにこう声を上げていったり一度立ち止まって考え直すということを今後も続けていく必要があるなと感じます
0: はい改めてあの今日の放送をもう一度聞きたいという方 Dialog for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますえ今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いします今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ、ダイアログ 4People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週5月17日、はい、水曜日の放送なんですが G7 サミ
1: ット直前で
0: ございますということで、えー、G7 前に考えたい各核問題ですね,ね核の今後と題して、えー、国際交流 NGO ピースボートの共同代表畑山澄子さんをお迎えしたいと思います畑、はい、山さんは以前前以前以にですね、はい、私たちの youtube でですね、はい、平和教育についてはい関チャ
1: ー,ーのことという番組の一部で平
0: 和教育についてですねはい、はい、お聞きしたんですけれども、なんかね最近サンデーモーニング仲間になったんですよはいあの
1: 日曜の朝の
0: 某日曜の朝の,
1: の。<笑>もう生言ってる某 TBS の某 <S <S、はい。はい、やっも。モーニングで。いや、本当に力強い、あの、言葉で。伝えてうので10年
0: 前からこの番組に出てたんじゃないかなっていうぐらい、うん、本当にこう、はい、バシッとこうコメントされて私なかなかねあの同じ回にこう今まであの出演したことはないんですけれども、はい、あ一緒に出られたら心強いのにななんていうふうに思いながらあの彼女がさまざまにこれんで、ね、見てきた被爆者の方と向き合って世界の方々とこう対話してきたこう知見から、えー、核問題のこう今後一緒に考えてみたいと思います。と、えー、ということでこでののレディオダイアログ来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょう、えー。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤敬でした。ありがとうございました
0: 。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。